Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Solomón Jóvenes. ¿Qué le pasa al hombre después de que muere? ¿Puede ser que se beneficien de cualquier cosa que hagan los vivos para los difuntos? El Día de los Muertos es una celebración latinoamericana de ancestros fallecidos que ocurre el primero y segundo día de noviembre, coincidiendo con similares celebraciones católico-romanas conocidas como el Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas. Cuando estos son principalmente percibidos como días festivos mexicanos, sin embargo, también se celebran en comunidades de los Estados Unidos, donde la gran parte de la población son mexicoamericanos y con menor intensidad en otras partes de Latinoamérica. La gente que celebra estas festividades creen que el alma de los niños regresan primero en noviembre 1 y los espíritus de los adultos le siguen el 2 de noviembre. Los familiares que viven planifican para estos festivales y lo hacen a través de todo el año. Esto incluye juntar artículos que serán ofrecidos a los muertos. Algunas de las familias de mayores recursos construyen altares en sus hogares, pero la mayoría simplemente visitan los cementerios donde se encuentran sepultados sus seres queridos y decoran las tumbas con ofrendas. Esto incluye coronas de cempasúchil, las cuales se cree que atraen las almas de los muertos hacia las ofrendas y juguetes para los niños fallecidos o los que ellos se llaman los angelitos y botellas de tequila, mezcal, pulque o atole para los adultos. Sin embargo, las creencias en las cuales estas festividades están basadas están de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Es verdad que después de que muere una persona, su alma sigue viviendo y hasta puede regresar a su hogar para visitar a sus familiares que están vivos. Responderemos a esto y más en nuestros estudios de hoy. ¿Cuál es el origen de las celebraciones durante el Día de Todos los Santos y aún vísperas de Todos los Santos que en Estados Unidos le llaman Halloween? En un libro titulado Facts on Halloween o Los Hechos de Halloween en la página 5, 6 y 10 y 11, esto está escrito. Halloween, o Día de las Brujas, tomó el lugar de un día especial celebrado por los antiguos druidas, quienes eran la clase conocedora o sacerdotal de la religión celtica. Estos celtas vivieron en la parte norte de Francia y las islas británicas. Se envolvieron en las artes de lo oculto, adoraron la naturaleza y, dieron, y le dieron cualidades supernaturales animistas. Los celtas adoraron al dios Sol, Belenus, especialmente en Beltane, en mayo 1, y adoraron a otros dios. Aparentemente, el señor de la muerte o el señor de los muertos en Sowin, en octubre 31. En la Edad Media, la Iglesia Católica intentó oponerse al paganismo envuelto en el festival Sowin. Al hacer noviembre 1, el Día de Todos los Santos, y noviembre 2, el Día de Todas las Almas. En 835, el Papa Gregorio IV transfirió este festival de Todos Santos a noviembre 1 y lo extendió para incluir a todos los santos. 
Así que en noviembre 1, el día de todos los santos, el día después de Halloween, Hallows Eve o víspera de todos los santos, se convirtió en un día dedicado por la iglesia católica a la Virgen María y los santos. De acuerdo con el libro que leímos, la celebración del Día de Todos los Santos, Día de Todas las Almas y aún Halloween, todos tienen orígenes paganos. El libro menciona los antiguos druidas, quienes eran la clase conocedora o sacerdotal de la religión celtica. Estas gentes celtica vivieron en la parte norte de Francia y las islas británicas. Tome nota que los druidas eran paganos y adoraban la naturaleza. Por ejemplo, adoraban el sol en el cielo como Dios. Así que Halloween, Día de Todos los Santos y Día de Todas las Almas, no solamente son festivales de los que pertenecen a la iglesia católica, que tomaron el lugar de un festival celtico, pagano, llamado Sowin, en el cual el Señor de la Muerte o Señor de los Muertos era adorado. ¿Cuáles son las creencias relacionadas con la práctica y celebración del Día de Todos los Santos, Día de Todas las Almas y aún Halloween? En el mismo libro que presentamos anteriormente, esto está escrito en página 11. Finalmente, noviembre 2 se convirtió en el Día de Todas las Almas como un día especial para orar por los muertos, recordando a los antiguos truidas, la iglesia católica todavía enseña que los vivos pueden, a través de varias obras, aliviar los sufrimientos de los muertos. Pueden orar por las almas que están siendo atormentadas en el purgatorio y aliviar sus dolores a través de actos específicos o de sacrificio como la penitencia, participando de los sacramentos, la mortificación, usando el rosario y buenas obras como limosnas. ¿Qué creencias religiosas están conectadas o relacionadas con las prácticas en celebración del Día de Todos los Santos, Día de Todas las Almas y aún Halloween? Su creencia respecto a lo que le sucede a la persona una vez que muere. Ellos consideran que el Día de Todas las Almas el 2 de noviembre como un día especial para orar por los muertos, igual que los druidas de la antigüedad. Así también creen que los vivos pueden, por medio de varias actividades, aliviar los sufrimientos de los muertos. Pueden orar por las almas que supuestamente son atormentadas en un lugar que le llaman purgatorio y facilitarles alivio de sus dolores por medio de actos sacrificales como penitencia, participando en los sacramentos, mortificación, uso del rosario y otros tales llamados buenos actos. Si se dieron cuenta, la creencia de esta gente es que las almas de los muertos permanecen vivas y están en el purgatorio. ¿Las enseñanzas de la Biblia están de acuerdo con la creencia que el alma es inmortal o que no muere? Aquí en Ezequiel 18.4, aquí nos enseña la Biblia. Escuchen, por favor. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare 
esa morirá. La Biblia enseña con toda claridad que el alma muere. No es verdad que el alma es inmortal o que no muere. También no es verdad que el alma es lo mismo que el espíritu. Porque estamos seguros que el alma y el espíritu son distintos o diferentes. ¿Cuáles son las partes que componen a todo ser humano? Aquí en la Biblia otra vez, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las partes que componen a todo ser humano? De acuerdo con el apóstol Pablo, hay tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. De acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, ¿qué le sucede a cada parte del ser humano cuando muere? En Salmos 146, versículo 4, escuchen, amigos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. ¿Qué le pasará al cuerpo cuando uno muere? El cuerpo regresará al polvo. ¿Qué tal el alma? Ya hemos leído en Ezequiel 18.4 que el alma también muere, y cuando muere se apega al polvo como se puede leer en Salmos 119, versículo 25. Pegose al polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Queridos amigos, no podemos leer en ningún lado en la Biblia que el alma de una persona muerta sufre en lo que le llaman purgatorio. La Biblia claramente enseña lo que le sucede al alma cuando la persona muere. ¿Qué tal el espíritu? ¿Qué le pasa al espíritu después que la persona muere? Aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Queridos amigos, ¿qué le pasa al Espíritu después que la persona muere? La Biblia dice, el Espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Así que la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, su alma muere. Su cuerpo regresa al polvo y el Espíritu regresa a Dios. Que de la creencia que hay almas que regresan y hasta vuelven a sus hogares, y visitan a sus familiares que viven. ¿Esta enseñanza tiene bases bíblicas? Vamos a leer aquí en Job, capítulo 7, versículo 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Queridos amigos, ¿está de acuerdo con la creencia? de que las almas regresan a sus propios hogares para visitar a sus familiares y espantar sus antiguos hogares como fantasmas? No, absolutamente no. La Biblia dice, nunca más volverá a regresar a su casa, ni su lugar le conocerá más. Recordemos que una vez que una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo. 
el alma también muere y se apaga al polvo, mientras el espíritu regresa a Dios, quien se lo dio al hombre. ¿Qué de los que oran por las almas de sus seres queridos y difuntos, quienes ellos creen que están en el purgatorio? ¿Esto se conforma con las enseñanzas de la Biblia? Tan siquiera existe tal cosa como el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? En un libro titulado Mi Fe Católica, escrito por un sacerdote católico llamado Louis Larabois Moro, en página 256, escuchen. La doctrina del purgatorio se le dio la solemne definición en el concilio de Trento como sigue. Hay un purgatorio y las almas detenidas allí reciben asistencia por medio de los sufragios de los fieles, pero especialmente por el sacrificio más aceptable en el altar. Esta definición dogmática contiene tres puntos de fe que todos los católicos se les manda a creer. A. Que hay purgatorio. B. Que después de la muerte el alma sufre allí por sus pecados. C. Que los vivos pueden extender ayuda a tales almas. Queridos amigos, de acuerdo con la creencia católica, el purgatorio es un lugar donde las almas muertas van a sufrir por sus pecados. Sin embargo, basado en sus creencias, los muertos pueden ser asistidos por los fieles que viven por medio de oraciones. ¿La Biblia está de acuerdo con tal creencia? Vamos a leer. Aquí en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Queridos amigos, ¿La Biblia está de acuerdo con la creencia que los que viven pueden hacer algo que beneficiará a los muertos para su salvación? Por ejemplo, a través de oraciones y otras actividades que hacen los que viven en nombre de los muertos? No. De acuerdo con la Biblia, los muertos nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto quiere decir que es malo recordar a los muertos especialmente a nuestros seres queridos que ya fallecieron. No tiene nada malo con recordar a los muertos y apreciar las memorias que tenemos con ellos cuando todavía estaban con vida. Pero el orar por ellos y hacer algo creyendo que eso les ayudará a recibir salvación y aliviará o disminuirá sus sufrimientos en un supuesto purgatorio no es bíblico. Queridos amigos, y ustedes que están viendo este programa, nunca ha sido nuestra intención lastimar los sentimientos al exponer algunas enseñanzas y creencias que no son bíblicas. Nuestro ferviente deseo es compartir la verdad con todos y informar a la gente de lo que la Biblia verdaderamente enseña respecto a las varias enseñanzas y creencias religiosas que en la actualidad sostiene la gente, porque escuchando abrazando y aceptando la verdad escrita en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Yo soy el hermano Solomón Joves. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de El Mensaje en la Biblia. Gracias por pasar tiempo con nosotros. 
mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www.incmedia.org.